1: صفحه سی سد و گفت بسیار خوب و به حاجبان گفت که مرا آزاد بگذارند بیرون آمدم و در راه کنیزی دیدم که گویی چهرش آفتاب روشن بود زنبیلی به دست داشت پیش میوه فروش ایستاد و یک به و یک انار و یک گلابی هر کدام به یک درهم خرید و به راه افتاد من نیز به دنبال او رفتم، گفت ای مادر فلانی کجا میایی؟ گفتم خانم به دنبال شما، گفت ای مادر فلانی برگرد، مبادا کسی تو را ببیند و خونت بریزد، و من ناچار عقب کشیدم و از دور میرفتم، او جلوتر بود، چون به عقب نگریست و مرا بدید ناسزای زشت گفت، آنگاه به در بزرگی رسید و به درون رفت و در بسته شد و من نیز پهلوی در نشستم و عقلم خیره شده بود. خورشید بالا آمد و روزی گرم بود. کمی بعد دو جوان که گویی ماه تابان بودند سوار دو الاق بیامدند و اجازه ورود گرفتند و به درون رفتند. من هم با ایشان وارد شدم، و پنداشتند که صاحبخانه خانه مرا خواسته است غذا آوردند بخوردیم و دست بشستیم آنگاه صاحبخانه گفت میخواهید فلان کنیز بیاید گفتند اگر کرم کنی و او کنیز را بخواند و همان بود که دیده بودم و کنیزی دیگر از دنبال اودش را می آورد. اود را به کنار گرفت و آواز خواند و حاضران به تراب آمدند و شراب نوشیدند و گفتند این آهنگ از کیست؟ گفت از استاد من مخارق است سپس آهنگی دیگر بخواند و شراب بنوشیدند و طرب کردند اما کنیز با تردید مرا می نگریست. باز به او گفتند این آهنگ از کیست گفت: از استادم مخارق است. آنگاه آهنگ سوم را بخواند و تراب کردند و شراب نوشیدند و پرسیدند.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't B And advertising on the wrong platform doesn't sell B
1: این آهنگ از کیست؟ گفت از استادم مخارق است. من گفتم کنیزک کوک را محکم کن و او تارها را محکم کرد و از مقامی که در آن بود برون شد. من مزراب خواستم و آهنگی را که کنیزک در آغاز خوانده بود بخاندم و آنها برخاسته و پیشانی مرا بوسیدند. پس از آن آهنگ دوم و سوم او را بخواندم و عقل هاشان خیره ماند و گفتند تو را به خدا تو کیستی گفتم من مخارقم گفتند چه شد که اینجا آمدی گفتم من تو فیلی شده ام و قصه خیش را با آنها بگفتم صاحبخانه به دو دوستش گفت می دانید که این کنیز را به سی هزار درهم میخریدند و من ندادم گفتند بله گفت کنیز را به او بخشیدم و دو دوست وی گفتند بیست هزار درهم به عهده ما و ده هزار درهم به عهده تو باشد و کنیز ملک من شد تا اصر به نزد ایشان بودم و با کنیز و جامعه های ها و هدیه‌های دیگر که به ما داده بودند بیرون آمدم و چون به جاهایی که به من ناسزا گفته بود می رسیدیم می گفتم خانم دوباره بگو که چه گفتی؟ و او شعر می کرد و من قسمش می دادم که تکرار کند و او تکرار می کرد تا به در قصد رسیدیم و به حضور رفتیم و همچنان دست کنیز به دست من بود امیرالمؤمنین که مرا بدید ناسزا گفتن گرفت گفتم ای امیرالمؤمنین کمی صبر کن و قصه را برای او نقل کردم بخندید و گفت ما رفتار آنها را تلافی خواهیم کرد و احزارشان کرد و به صاحبخانه خانه چهل هزار درهم و به هر یک از دو جوان سی هزار درهم و به من صد هزار درهم عطا کرد. صفحه سی فصل سیزده اسلام در مغرب بیست تا چهار و هفتاد و هجری قمری 641، تا 1086 میلادی یک فتح افریقا خاور نزدیک قسمتی از قلمرو اسلام بود مصر در عصر اسلامی شکوه دوران فراعنه را تجدید کرد تونس و مراکش به پیشوایی اعراب حکومت منظم ایام پیشین را بازیافتند شهرهای قیروان، پالرمو و فاس تا مدتی رونق گرفتند و اسپانیا یا اندولوس در دوران اسلامی یکی از اوجهای تاریخ تمدن بود. مغولان که بر هند فرمان می‌راندند، چون قولان می‌ساختند و چون جواهرنگاران پرداخت می‌دادند. در همان اسناد خالد بن ولید و فاتحان دیگر دیار شرق را به اطاعت می‌آوردند. امر ابن آس تقریبا هفت سال پس از وفات پیامبر از قضه فلسطین به مصر حمله برد و پلوزیوم و منفیس را تصرف کرد و از آنجا به اسکندریه حمله برد مصر بندرگاه ها و تکیگاه دریایی داشت و اعراب به نیروی دریایی محتاج بودند مصر گندم به قسطنطنیه می‌داد. و عربستان به گندم احتیاج داشت از قرنها پیش دولت روم شرقی عرب را در نیروی استحفاظی خود به خدمت می گرفت و اینان مانع پیشرفت فاتحان عرب نمی شدند مسیحیان پیرو مذهب وحدت طبیعت مصر از آزار روم شرقی مرارت ها چشیده بودند بدین جهت قدوم مسلمانان را با شادی پذیرفتند و در کار تسلط بر منفیس به آنان یاری دادند و به اسکندریه هدایتشان کردند. وقتی این شهر پس از سیزده ماه محاصره به دست امرو افتاد 21 هجری قمری 641 میلادی او به عمر ابن خطاب نوشت به زحمت میتوان سروت و عظمت و زیبایی این شهر را وصف کرد. همینقدر میگویم که چهار هزار غصر چهارصد حمام و چهارصد تماشاخانه دارد امرا نگذاشت اعراب شهر را غارت کنند و بر آن مقرر کرد و چون از علت اختلافات دینی که میان توایف مسیحی بود سر در نمیآورد نگذاشت پیروان مذهب وحدت طبیعت از سایر فرق مسیحی انتقام بگیرند و برخلاف رسمی که فاتحان از دوران بسیار قدیم داشتند، آزادی عبادت را برای همه مردم شهر اعلام کرد. آیا واقعا عمرو کتابخانه اسکندریه را به سوختن داد؟ این قضیه اولبار در کتاب عبداللطیف بغدادی 558 تا 629 هجری قمری 1162 تا 1231 میلادی یکی از علمای اسلام آمده است. پس از آن ابن الابری 624 تا 685 هجری قمری 1226 تا 1286 میلادی یک مسیحی یهودی نژاد از مردم مشرق شام که به نام ابوالفرج یک تاریخ مختصر عالم عربی نوشته بود قصه را با تفصیل بیشتر نقل کرد و گفت که یکی از مردم اسکندریه به نام یوهنا فیلوپونوس از امرو تقاضا کرد نسخه های کتابخانه را به او ببخشد امرو نامهای به خلیفه نوشت و از او اجازه خواست و به گفته روایت عمر به دو جواب داد اما درباره کتابها، اگر مندرجات آن موافق کتاب خداست که احتیاجی بدان نداریم و اگر مخالف آن است که به کار همه را به سوزان. و این حکایت افسانه مانند، این جواب افسانه آمیز را چونین خلاصه می کند. همه را به سوزان که تمام مندرجاتشان در یک کتاب یعنی قرآن هست. به گفته ابن ابری امرو فرمان داد تا کتابها را بین حمام شهر توضیح کردند تا به جای سوخت به کار رود. و تا مدت شش ماه تومارهای پاپیروس و پارشمن سوخت چهار هزار کوره بود. 22 هجری قمری 642 میلادی از جمله دلایل ضعف این روایت این است که یک. قسمت مهم کتابخانه اسکندریه را مسیحیان متأصب به دوران بطرکت اوفیلوس به سال 392 میلادی سوزانیده بودند. دو باقی مانده کتابخانه همچنان مورد بی اعتنایی و دست برده کسان بود و پیش از سال 642 میلادی قسمت اعظم آن از میان رفته بود. 3. در مدت پنج قرنی که از وقوع تا ثبت حادثه مفروض در کتاب عبداللطیف بغدادی فاصله بود، هیچ از تاریخ نویسان مسیحی درباره آن سخن نیاوردند. در صورتی که سعید ابن البتریق، تاریخ نویس مسیحی که از سال 321 هجری قمری، 933 میلادی اسقف اعظم اسکندریه بود، فتح این شهر به دست اعراب را با تفصیل فراوان نقل کرده است به همین جهت قالب تاریخ نویسان این قضیه را نمیپذیرند و آن را افسانه می پندارند نابودی کتابخانه اسکندریه که به تدریج انجام شد از حوادث غمانگیز تاریخ جهان بود زیرا به اعتقاد علماء مجموعه کاملی از آثار اشیل، سوفوکلس، پولوبیوس، لیویوس، تاسیت و صدها معلف دیگر که آثارشان مشوش و نامرتب به ما رسیده و هم متن کامل آثار فیلسوفانی که پیش از سقرات بوده اند و فقط شمعی از آن به طور متفرق بجاست و هزاران کتاب در تاریخ یونان و مصر و روم علوم طبیعی، ادبیات و فلسفه همه در کتابخانه اسکندریه موجود بوده است. توضیح حاشیه کتابخانه اسکندریه سوخته است اما نه به دست و پسر آس بلکه سالها پیش از رفتن او به مصر رجوع شود به کتابخانه اسکندریه از مرحوم شبلی نعمانی ادامه متن امرو با عدالت حکومت کرد و قسمتی از مالیات‌های گذاف را به پاک کردن کانال‌ها و تعمیر پل‌ها و تجدید معبر آبی اختصاص داد به طول سی کیلومتر که در ایام قدیم نیل را به دریای سرخ میپیوست و از آن طریق کشتی‌ها از مدیترانه به اقیانوس هند راه یافتند این معبر آبی بار دیگر به سال 104 هجری قمری 723 میلادی از شن پر شد و متروک ماند امرو در جایی که به سال 21 هجری قمری 641 میلادی اردو زده بود پایتخت تازه‌ای برای مصر بنیاد کرد و آن را فستات نامید که به معنی خیمه است بعدها قاهره کنونی را مجاور آن بنیاد کردند مدت دو قرن تمام 21 تا 254 هجری قمری 661 تا 868 میلادی فستاد مقر کسانی بود که به نیابت خلافای دمشق یا بغداد بر مصر حکومت داشتند این نکته محقق است که هر فتحی حدودی تازه به وجود می‌آورد. که برای حمایت آن از خطر فتوح دیگر می بایست کرد مسلمانان برای آنکه حدود باختری مصر را از حمله روم شرقی از کورنه حفظ کنند با چهل هزار سپاهی صحرا را شکافتند و تا برق پیش رفتند و آنجا را گشودند و به نزدیکی کارتاج رسیدند سردار اسلام نیزه خیش را در محلی به فاصله 130 کیلومتر در جنوب شهر تونس کنونی به شن فرو برد و در آنجا اردو زد و قیروان را بنیاد نهاد پنجاه هجری قمری 670 میلادی که یکی از بزرگترین شهرهای اسلام شد کلمه قیروان تحریف کاروان فارسی است امپراتور یونانی روم که میدانست سقوط کارتاژ نفوذ اعراب را بر مدیترانه استقرار میدهد و راه اسپانیا را در مقابلشان میگشاید آنجا را با سپاه و نیروی دریایی مدد داد بربرها نیز موقتاً کینه رومیان را فراموش و برای دفاع شهر با آنها هم کاری کردند مقاومت به درازا کشید و تا سال 79 هجری قمری 698 میلادی کارتاژ به تصرف مسلمانان در نیامد از آن پس شمال افریقا تا سواحل اقیانوس اطلس زیر نفوذ اسلام درآمد و بربرها تقریبا به دلخواه مطیع مسلمانان شدند و چیزی نگذشت که به دین اسلام گرویدند متصرفات افریقائی مسلمانان از لحاظ اداری به سه ولایت تقسیم شد مصر، افریقیه و مغرب یا مراکش که مراکز آنها به ترتیب فستاد، غیروان و فاس بود این سه ولایت در حدود یک قرن متیع خلفای مشرق بودند ولی انتقال مقر خلافت به بغداد مشکلات ارتباط و حمل و نقل را بیافزود. و ولایت های یکی پس از دیگری استقلال یافتند عدار در فاز پا گرفتند 172 تا 364 هجری قمری 788 تا 974 میلادی اقالبه در قیروان حکومت یافتند 184 در 296 هجری قمری 800 تا 909 میلادی و طولونیان در مصر مستقر شدند. 254 تا 292 هجری قمری 868 تا 905 میلادی مصر انبار غله دنیای قدیم دیگر دستخوش حکام بیگانه نبود و نحصت کوچکی را از نو آغاز کرد. احمد ابن طولون 220 تا 270 هجری قمری 835 تا 884 میلادی دیار شام را بگشد و زمینه مصر کرد و در مجاورت فستات پایتختی نو بنیاد نهاد که القطای نام گرفت. وی علوم و هنرها را حمایت کرد و قصرها و حمامها و بیمارستانها بساخت و مسجدی پیافکند که هنوز به جاست. پسر وی خمارویه در دوران حکومت خود 270 تا 282 هجری قمری 884 تا 895 میلادی به جای فعالیت پدر به تجمع پرستی پرداخت دیوارهای قصر خویش را به طلا آراست و از مردم مصر مالیات‌های گذاف گرفت تا حوضی از جیوه به وجود آورد و بستری از پوست باد شده بر آن بگسترد که از لرزش جیوه بجنبد و او را خواب برد پس از طولونیان یک خاندان ترکی مؤسس آن اخشید بود در مصر به قوت رسید 323 تا 358 هجری قمری 935 تا 969 میلادی این حکومتها ریشه‌ای که به خون و رسوم مردم پیوسته باشد نداشتند و به حکم ضرورت به نیروی لشکری متکی بودند و هنگامی که از فزونی سروت به تناسایی میپرداختند و از امور لشکری قافل می انقراض انقراز می یافتند. مهمترین سلسله حکومت افریقا قدرت نظامی را با یک عقیده متعصبانه دینی به همامیخت به سال 293 هجری قمری 905 میلادی شخصی به نام ابو عبدالله شیعی در دیار تونس به دعوت مذهب شیعه هفت امامی برخاست. و کسان را بشارت میداد که ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نزدیک است و به پشتیبانی بربرها چنان نیرو گرفت که حکومت عقالبه را از غیروان برانداخت وی برای تحقق امیدهایی که در پیروان خیش برانگیخته بود زمینه فراهم کرده بود عبیدالله المهدی را از عربستان بیاورد و ادعا کرد که نواده عبدالله، امام اسمائیلیان، مهدی منتظر است. او را به حکومت برداشت. دویست هجری قمری، نهصد میلادی. اما چیزی نگذشت که به دست او کشته شد. عبدالله که میگفت گفت نصبش به فاطمه سلام الله علیها، دختر پیامبر میرسد. عنوان خاندان خیش را فاطمی اعلام کرد شمال افریقا در حکومت عقالبه و فاطمیان رفاهی را که در ایام شوکت کارتاژ وزیر حکومت روم داشت به دست آورد فاتحان مسلمان که در قرن نهم در اوج فعالیت بودند سه راه بزرگ به طول 2500 تا 3200 کیلومتر ایجاد کردند که صحرای بزرگ را قطع می کرد و به دریاچه چاد و تومبوکتو می رسید در شمال و در مغرب نیز بندرگاه های بونه، وهران، سبته و تنجه را به وجود آوردند که سبب شد بازرگانی پرسود و معتبری ما بین سودان و مدیترانه رواج گیرد مهاجران اسپانیایی مصنوعات پوستی را به مراکش آوردند. شهر فاس مرکز تجارت با اسپانیا شد و رنگ و اطر و فینه های قرمز آن شهرت یافت. به سال 358 هجری قمری 969 میلادی فاطمیان مصر را از اخشیدیه گرفتند و متعاقب آن بر عربستان و شام تسلط یافتند مؤز خلیفه فاطمی پایتخت خیش را به قاهره انتقال داد قاهره در حقیقت گسترش شهر القطایع بود که به طرف شمال خاوری بست یافته بود و هم القطایع امتداد فستات قدیم در همین سمت بود مؤز به رسم اسلاف خیش به پیکار و فتح بلاد پرداخت. به دوران او 347 تا 365 هجری قمری 953 تا 975 میلادی و پسرش عزیز 365 تا 386 هجری قمری 975 تا 996 میلادی یعقوب بن قلیس که یک یهودیزاده بغدادی نمسلمان بود، امور اداری مصر را سامان داد و فاتمیان قنیترین حکام عصر خود شدند. وقتی رشیده خواهر معز درگذشت، دو میلیون و هفتصد هزار دینار، معادل دوازده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار دلار و دوازده هزار جامعه به جا گذاشت. ابده خواهر دیگر معض سه هزار گلدان نقره، شمشیر شمشیر نشان دمشقی سی هزار قواره پارچه سیسیلی و مقدار زیادی جواهر به جا نهاد. ولی هیچ چیز به قدر توفیق مایه سقوط نمی شود. حاکم که بعد از عزیز به خلافت رسید 386، تا 411 هجری قمری 996 تا 1020 میلادی از فرد سروت و قدرت رفتار دیوانگان داشت اده ای از وزیران را بکشت مسیحیان و یهودیان را آزار کردن گرفت و بسیاری کنیسه ها و کلیسا ها را بسوخت و بگفت تا کلیسای قیامت بیت المقدس را ویران کردند همین قضیه یکی از علل جنگ های سلیبی بود گوی حاکم میخواست روش کالیگولا امپراتور روم را تجدید کند خیشتن را خدا نامید و مبلغان فرستاد تا این اعتقاد را میان مردم رواج دهند و همین که بعضی مبلغانش کشته شدند به دوستی یهودیان و مسیحیان گرایید و کنیسه و کلیساهایشان را از نو بنا کرد وی در سی و شش سالگی کشته شد با وجود امتیازات فراوانی که خلفا داشتند مصر از رفاه بهرهور بود زیرا حلقه ارتباط بازرگانی آسیا و اروپا به شما می رفت و تعداد کشتی هایی که کالای هندوستان و چین را حمل می کردند و از خلیج فارس و دریای سرخ و رود نیل به مصر می بسیار شد ثروت بغداد کاهش و قوتش سستی گرفت در همان حال ثروت و قوت قاهره افزایش یافت به گفته ناصر خسرو که به سال 439 هجری قمری 1047 میلادی پایتخت تازه را دیده بود 20 هزار خانه داشت که بیشتر از آجر و 5 یا 6 طبقه بود و بیست هزار تجارتخانه داشت که از طلا و جواهر و پارچه زربفت و حریر چنان انباشته بود که جای نشستن نداشت توضیح هاشیه عبارت ناصر خسرو فقط چنین است در این شهر قاهره از 20 هزار دکان کم نباشد همه ملک سلطان دکانهای بازسازان و صرافان و غیرهم چنان بود که از زر و نقد و جنس و جامعه های زربفت جایی نبود که کسی بنشیند. مترجم ادامه متن. خیابانهای اصلی برای جلوگیری از آفتاب سایبان داشت و به شب از چراغ‌ها روشن بودند. حکومت قیمتها را معین کرده بود و گرانفروش را میگرفتند و بر شطوری سوار میکردند و در شهر میگردانیدند و او زنگی به دست داشت و میزد و گناه خیش را میگفت ثروتمندان بزرگ فراوان بودند یکی از تجار مسیحی در مدت پنج سالی که به خاطر کاهش آب نیل قحتی شده بود همه مردم را از مال خود قضا میداد یعقوب ابن قلیس سروتی معادل سی میلیون دلار آمریکایی به جا گذاشت این ثروتمندان با خلفای فاطمی در کار بنای مساجد و ایجاد کتابخانه ها و مدرسه های بزرگ و تشویق علم شرکت داشتند حکومت فاطمیان با وجود خشونت هایی که احیانا می کرد و با وجود تجمل و اسراف استثمار معمولی کارگران و جنگ های مکرر روی همرفته حکومتی خوب بود که رویه تصاحل و آزادی داشت و دورانشان از لحاظ رفاه و فرهنگ از دورانهای خوب تاریخ مصر است ثروت فاطمیان به دوران سلطنت طولانی مستنصر 427 تا 487 هجری قمری 1036 تا 1094 میلادی به اوج خود رسید.